0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Herzlich willkommen zu eurer Heißzeitfolge Nummer 36. Heute mit einem Gast, der in der Luft und auf Skating in der Loipe unfassbar erfolgreich ist. Er ist Doppel-Olympiasieger im Pyeongchang 2018 geworden, im Team und von der Großschanze. Er hat mehr als eine Handvoll Weltmeistertitel gesammelt. Er ist ein Supermann der nordischen Kombination, wie eine bekannte deutsche Tageszeitung getitelt hat. Ein Supermann, der in Pek- Peking allerdings erfahren musste, dass die stärkste Superkraft... Die Liebe der eigenen Familie ist und nicht immer der Gewinn einer Goldmedaille. Wie er diese Zeit in China erlebt hat, was für ein Mensch er eigentlich ist und wie seine sportliche Zukunft aussieht, das werden wir ihn jetzt einfach mal selber fragen. Herzlich willkommen, Johannes Ritzek, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Hallo. Servus.
1: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Ja, ganz genau. Ich denke, ihr kennt mich über die Jahre hinweg mit meiner vito orangen fissmann helm mütze Und da habe ich auch eine Cap jetzt für den Sommer perfekt mitgebracht, Ja, die ich da verlose, zusammen mit natürlich einer Autogrammkarte, einer aktuellen von mir. Und ja, ich hoffe, es gefällt dem oder der Gewinnerin
1: um also die langen Haare dann aus dem Gesicht zu halten. Deine langen Haare. Genau. Sehr gut. Also genau dieses signierte Cap und natürlich ein handsigniertes Autogramm von Johannes Ritzek könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eure Stars postet, wer von euren Leuten diesen Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später bei Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Johannes Ritzek zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Ja, und jetzt kommen wir zu dir. Die Daumen zerquetscht haben sich vor ein paar Wochen sicherlich auch deine Fans bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Ähm, Nach dem Springen von der Normalschanze, da hast du das Rennen von Anfang an dominiert. Und bis vor kurz, also bis vor Schluss, da sah es ja auch so aus, ähm, dass du dir deine dritte Goldmedaille holst. Und dann kam da Vincent Geiger an diesem letzten Anstieg. Ähm, angeflogen. Angeflogen quasi. Ähm, wie oft bist du dieses Rennen im Kopf nochmal durchgegangen danach?
0: Ja, erstmal freut es mich, dass ich, dass ich hier bin. Und ähm, ja, die Olympischen Spiele in Peking waren, glaube ich, so das Intensivste, was ich, was ich erlebt habe. Ähm, bis jetzt es ist natürlich alles, alles intensiv und diese Erfolge, die ich schon feiern, läuft unglaublich schön. Aber das war so ein wirklich ein Wechselbad äh, der Gefühle. Gerade dieser, dieser Tag, der kleinen Schatzenwettkampf. Ähm, mit dem Sprung ist mit einer der besten oder eigentlich der beste in den letzten ja, sicher drei vier Jahren das dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, natürlich hat man dann schon nach dem Springen, ähm, die eine oder andere Schulterklopfe, ja, das äh, das mache ich jetzt und so. Und ich war eigentlich das ganze Rennen, aber dann, weil ich wusste, es ist jetzt eine andere Situation wie die letzten ähm, Rennen, wie die letzten Jahre, ähm, dass ich das wirklich von vorne gestalten muss. Und ich habe die Herausforderung angenommen, da wirklich versucht ruhig zu bleiben und dann in dem im richtigen Moment. Ähm, das Herz in die anzunehmen, als die dann quasi von hinten schon, ja, die, die, ja, die Lunte gerochen haben sozusagen und habe dann wirklich alles reingelegt in der letzten Runde. Und dass das natürlich so ausgeht, ähm, ich glaube, das, das hätte hat keiner ähm, für möglich gehalten, ähm, dass dann ja im Endeffekt in der Abfahrt diese dieser Vorsprung dann einfach schmilzt oder wie auch immer, wo der Hin ist. Ich war so überrascht dann, als die wirklich neben mir standen, weil ich auch nicht nicht dachte, oder eigentlich dann auch, und das ist mir, das habe ich mir dann im Nachhinein auch nochmal ein paar Mal angeschaut. Ich war jetzt nicht so, dass ich sage, ich war stehend K.O. bis zu dem Zeitpunkt, wo wo sie mich überholt haben, sondern habe da schon echt noch noch richtig Dampf in den Schnee gebracht. Und aber ich denke, die haben sich übers ganze Rennen gepusht, wo sie dann gemerkt haben, die letzte Runde, da, da ist noch was drin, dann, dann schiebt man sich einmal mehr vielleicht noch in die Abfahrt rein ähm, als der, der vorne, wo ich dann dachte, habe, ja, vielleicht jetzt noch die letzten Körner auf die gerade sparen. und Ja, so ist das im Sport und als sie dann natürlich vorbei waren, wo ich dann gemerkt habe, jetzt, jetzt von, von, von eins auf vier, was ist gerade passiert, ähm, war ich dann so perplex, dass natürlich dann auch irgendwie mein Körper dann gesagt hat, äh, äh Kopf, Körper, wusste gar nicht mehr, was, was zu tun ist. Und dann war es noch le- eine lange, lange 300 Meter ins Ziel. Aber ich bin wirklich um das jetzt auch im Nachgang. Ich hätte nichts anders gemacht. Ich habe, glaube ich, ja, das beste Rennen meiner, meiner Saison auf jeden Fall gemacht oder der letzten, ja, drei Jahre, vier, knapp vier Jahre. Und äh, deswegen bin ich unglaublich stolz, Teil von so einem spannenden Rennen gewesen zu sein. Ich glaube, jeder, der, der, das miterlebt hat oder, oder gesehen hat, ähm, hat immer noch Gänsehaut, wenn er daran denkt. Und mir geht es da ganz genauso.
1: Das also, ich glauben, grad, ja. Ja, man, also meine komplette Familie hat im Wohnzimmer gestanden. Wir,
2: wir haben tatsächlich auch, darf man jetzt gar nicht zu so laut sagen, auf der, auf der Arbeit gestanden. Und ich weiß noch, ein Kollege von mir hat noch gesagt, das kann er sich, das Ding ist doch entschieden, das kann er sich doch gar nicht mehr nehmen lassen. Und deshalb auch noch mal eine Frage. Ähm, an diesen, du hast ja gerade schon gesagt, bei der Abfahrt hast du relativ viel. Oder ist der Vorsprung schon zusammengeschmolzen? An diesem letzten Berg, als wo der, wo der Vinzenz dann auch angezogen hat und da wirklich vorbeigeflogen ist, hast du da vielleicht, oder hat man da schon zu viel nachgedacht? Oder war der Tank einfach leer von der, von der Energie? Hast du vielleicht zu viele Gedanken gemacht? Ja, ich glaube, viele Gedanken kann man sich in der Phase des Rennens nicht mehr machen. Äh, da ist einfach... Ähm
0: All-out, also wirklich alles, alles nochmal reinhauen. Ähm, Ich habe dann auch wirklich auf den, auf den letzten Meter, also unten rein in den Anstieg, wirklich, ja, da, da wirklich alles rausgeholt. Und als ich dann eben merkte oder beziehungsweise die Trainer haben dann von der Seite auch ja nochmal Gas geben, die kommen näher, die kommen näher. Und als sie dann wirklich neben mir waren und ich ich realisiert habe, wie viel schneller die, die dann in in dem Moment waren, ist es dann noch schwierig quasi diesen, diesen diesen Rhythmuswechsel dann dann mitzugehen, weil man selber ist ja schon gefühlt am Anschlag und dann kommen welche, die sind noch schneller und dann, ich habe dann natürlich auch alles versucht, diesen, diesen Rhythmus aufzugehen, aber dann war ich einfach schon schon vielleicht zu äh, zu sehr angenockt und das, das sind so das sind so ein paar Prozent, ähm, die das die das dann ausmachen, auch mit wie viel Schwung man in, in, in den Stieg geht oder oder wann man diesen in diesen Windschatten oder diese diese diesen Rhythmus aufnehmen kann. Also da vielen, spielen viele Faktoren äh, mit eine Rolle und sicher war ich dann da nicht mehr frisch, aber ähm, ich glaube zu viele Gedanken ja kann man sich da nicht machen, weil 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 eigentlich äh, Jetzt man, ich habe da jetzt noch keinen gedanken an, an irgendwelchen äh, es nicht so dass ich gedacht habe ich, ich ich bin jetzt schon schon ein olympiasieger und sehe mich schon ähm, auf, dem, auf dem treppchen stehen, sondern das auf das auf keinen fall sondern man ist da schon noch so sehr so sehr im fokus.
1: Wir sind ja nicht die ersten, die die hätte, hätte Fahrradkette Frage gestellt haben. Ähm, nervt dich das dann manchmal so, wenn du da immer wieder drauf angesprochen wirst, wenn du quasi immer wieder da durchgehen musst durch dieses Szenario und dir immer wieder überlegen musst: ja, nee, eigentlich hätte ich nichts anderes gemacht, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Wie, wie ist das für dich, wenn du da gefragt wirst? So
2: wie wir jetzt eingestiegen sind.
1: Genau, beste Einstieg, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, n-
0: nein, irgendwie ist es ja natürlich. So so im ersten Moment und in der ersten Situation ist es natürlich irgendwo ähm, äh, nicht so schön oder oder vielleicht ähm, schmerzhaft, aber jetzt so mit mit relativ kurzem Abstand, aber jetzt mit mehr Abstand auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich sage, es ist schön, dass dass sich noch so viele an mich auch in diesem Rennen erinnern, an an nicht nur den den Olympiasieg, ich weiß genau, wie das ist, ich war in, in Pyeongchang auch Fünfter und, und das, das hat irgendwie keinen interessiert. Ich hab, bin gar nicht groß im Fernsehen auf, auftreten oder man, man hat mich gar nicht gesehen. Es war auch ein, für mich ein cooles Rennen. Aber jetzt zum Sehen dieses Rennen, wie viele da mit mir mitgelitten haben, wie viele sich dann so, man, man war ja dann auch gerade als Deutsche in der Zwickmühle, freut man sich jetzt für einen Fins? Ja, natürlich, aber irgendwo war dann ich auch so ein bisschen die tragische oder, bin, oder war die tragische Figur in diesem, diesem Rennen, aber ich finde es jetzt eigentlich eigentlich schön ähm, und, und ehrt mich auch, dass dann so viele wirklich, wirklich auch noch an mich denken, an, an, an dieses Rennen. Und ähm, es ist ein Rennen, das auf jeden Fall in Erinnerung bleibt und vielleicht äh, mehr als jetzt eine, 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 eine weitere oder eine Medaille, die, die dann einfach so, wo das Rennen dann dann nicht diesen Spannungsbogen hat.
1: Also ich glaube, wir hätten es dir auch äh, alle gegönnt. Und ich kann dir von Andreas Sander sagen, der ist ja mit einer Hundertstel Sekunde im letzten Jahr äh, Zweiter geworden hinter Vincent Kuchmeier. Ich weiß. Und äh, den haben wir nämlich auch gefragt, wie oft er über diese eine Hundertstel Sekunde irgendwie nachdenkt. Und er hat gesagt, eigentlich denke ich nur darüber nach, wenn ich angesprochen werde drauf. Also es wird irgendwann auch besser. (lacht) Das kann man, glaube ich, so sagen. Eine, die mit dir mitgelitten hat, die war auch mit vor Ort, weil sie auch selber nominiert war als Skilangläuferin. Das war deine Schwester. Und äh, auch als du über die Ziellinie gelaufen bist, ähm, da hat sie sich auch in die Arme genommen oder ihr beide habt euch in den Arm gelegen. Was war das für ein Moment für dich? Also was hat er dir bedeutet?
0: Ja, das... Das war, glaube ich, schon irgendwo, wo es diesen diesen Moment auch nochmal besonders macht hat, oder diesen Tag. dass das, ähm, wir waren beide danach dann so ähm, überwältigt von den von den Emotionen, wo man sagt, äh, das ist so viel von dem Tag, wo man dann, wo man sich gefreut hat, wo man, wo man irgendwo ähm, damit gefiebert hat und eigentlich dann auch ähm, auch für sie ja irgendwo ähm, damit mir gefiebert, also total mit gefiebert hat und dann, dass das so einen Ausgang hat, wo keiner damit mitrechnet, waren wir einfach erstmal beide überfordert und dann diese diese Achterbahn oder dieses Gefühlschaos ähm, zu, zu überwinden, da war dann einfach, ja, jetzt, ich habe einfach mit, ähm, mit der Colette dann so ein enges Verhältnis, das ist ja natürlich tiefer wie jetzt mit jedem Teamkollegen, wo, wo ich auch mit den ja, eigentlich allen befreundet bin, ähm, aber trotzdem ist diese Verbindung natürlich viel, viel tiefer und, und man kann sich da viel mehr, viel intimer dann irgendwie auch ähm, unterhalten und, und auch miteinander mitfühlen. Und ich glaube, das hat auch sehr viel, ähm, mir sehr viel, was heißt Kraft ge- äh, gegeben, ähm, um das ist, ja vielleicht diese, diese, diese Tragik auch zu überstehen.
1: So also eine Geschwisterliebe ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ne? wenn die so ist, so positiv.
0: <lacht> Nein, auf, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich, auch, auch mein mein, äh, mein Bruder, der der ähm, jetzt leider nicht mehr ganz so oft im, im Allgäu ist, ähm, der studiert in, in, oder promoviert in, in Bayreuth und mit dem haben wir dann am Abend noch noch ähm, ge- geskypt. Also wir verstehen uns da ja alle drei wirklich super und ich glaube auch eine Beziehung, die, die ähm, ja überhaupt nicht selbstverständlich ist und natürlich das mit meiner Schwester ähm, ist ja einen dicken... Besonderer, weil sie natürlich auch in dem, in dem Wettkampf, in dem Weltcup-Geschehen jetzt ähm, seit ein paar Jahren auch wirklich fest drin ist und wo man sich austauschen kann, wo man ja einfach auch nochmal noch mal, ja, nee, nee, einen engeren Draht auf der Ebene hat.
1: Jetzt war das natürlich die prägendste Geschichte während der Spiele. Jetzt bist du nach Team Bronze in Vancouver, Team Silber in Sochi und Doppelgold in Pyeongchang in Peking ohne Medaille geblieben. War das eine große Enttäuschung für dich? Und wie hast du diese ja auch wirklich kritisch beäugten Spiele da vor Ort erlebt?
0: Ja, ähm, ich war erst mal vor den den Spielen, war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich da überhaupt dabei bin. Ich bin äh, beim Jahreswechsel, war ich quasi der siebte Mann ähm, in, in unserem Team habe ich dann mit einem starken Januar wirklich auf letzter Rille dann dann für die Spiele quali- äh, ja, qualifiziert. Natürlich dann, dass ich überhaupt dort starten durfte, ähm, war natürlich jetzt äh, ein unschöner Zu äh, Umstand, wo dann, wo dann zwei von uns eben in, in positiv getestet wurden, in Quarantäne waren, was auch sicher nicht leicht war. Ähm, dann kamen sie aus der Quarantäne raus, dann war dann natürlich sicher auch noch ein, ja, viel, viel Unruhe im Team drin und ähm, viele schwierige Entscheidungen zu treffen, ähm, die ich natürlich jetzt auch nicht ähm, irgendwo, irgendwo werten will. Die vier, die, die da im Team waren, ähm, wurden, wurden aufgestellt und, und haben die verdiente Silbermedaille gewonnen und ähm, ich denke, das ist ja eine Mannschaftsleistung immer und es ist nie selbstverständlich. Das hat man auch da wieder gesehen, wie, wie, wie ähm, hart umkämpft eine Medaille immer ist. Ähm, natürlich hätte ich gern auch da damit gekämpft, ähm, aber so, so ist der Sport und, und ähm, das, das eine kann man ent- mit, bei dem Einen steckt man drin oder das eine kann man entscheiden, das andere nicht. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach ja stolz und dankbar, dass ich da dabei sein durfte, das nochmal erleben durfte, weil auch wenn die Spiele so ja kritisch bei euch zu recht kritisch bei euch, von mir auch zu, zu recht kritisch bei euch waren, was doch waren es noch olympische Spiele und gerade im Athletenkreis ähm, ist dieser Spirit auf jeden Fall ähm, gelebt worden. Man hat sich an an den Wettkampfstätten im olympischen Dorf austauschen können, hat da trotz der ganzen Restriktionen äh, eben auch diese diese Völkerverständigung gelebt und ähm, das ist schon immer was Spezielles, auch wenn diese vielleicht noch ein bisschen ähm, spezieller waren, aber Olympische Spiele, das ist einfach schon ähm, einzigartig.
1: Und
2: dann dieses Mal <lacht> auch noch die Schwester dabei zu haben. Ne?
0: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> du hattest eben äh, Erik Frenzel angesprochen und äh, auch Terrence Weber. Äh, Erik Frenzel ja nach zwölf Tagen raus aus der Quarantäne. Terrence Weber, ich weiß gar nicht, der war glaube ich dann 13, 14 Tage in der Quarantäne und musste dann ja auch wieder unverrichteter Dinge nach Hause äh, fliegen. Ähm, hattest du in der Zeit auch Kontakt mit denen? Also habt ihr euch irgendwie ausgetauscht oder war das gar nicht möglich?
0: Ja, doch, doch. Also wir haben uns schon, ähm, ja, nicht nicht täglich, aber schon äh, schon regelmäßig äh, mit ihnen ausgetauscht. Videotelefonie, ähm, äh, kurze Nachrichten. Ähm, das war auf jeden Fall wichtig, glaube ich, auch für die, die beiden, weil ähm, in dem fremden Land mit den ganzen Restriktionen eigentlich in, im Zimmer eingesperrt zu sein, ist, glaube ich, noch schwieriger. Ähm, als, als daheim im gewohnten Umfeld und vor allem in der Situation, dass man eigentlich ja Höchstleistungen bringen will ähm, und nicht quasi ähm, im, im Hotelzimmer sitzen zu dem Versitzen verdammt ist, ähm, war das denke ich oder da hoffe ich dann einfach auch irgendwo einen, einen, einen Ansporn für die beiden, dass, dass wir sie nicht, nicht vergessen haben, sondern da auch einfach den Kontakt gesucht haben, obwohl wir ja auch ähm, täglich viel zu tun hatten und, und, und eigentlich uns ja auch auf den Sport konzentrieren äh, mussten.
1: Was ich so krass fand, dass viele gar nicht wussten, wo dieses Quarantänehotel ist. Also, ich habe durch Zufall irgendwie in der ZDF-Reportage gesehen, dass da zwei Reporter auf eigene Faust 45 Minuten durch die Walachei gefahren sind und irgendwann mal dieses Quarantänehotel gefunden haben. Also, das, das fand ich dann irgendwie am krassesten. Das, äh, das, also, ich weiß nicht, ob das die Athleten vor Ort wussten, ob ihr das vor Ort wusstet, wo dieses Hotel ist, aber ähm, ja, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen einsam gefühlt. Kommen wir so ein bisschen zurück auf deine, deine sportliche Zukunft. Du hast ja gerade gesagt, dass du dass du stolz darauf warst, dabei zu sein in Peking, dass du die Olympischen Spiele noch mal erleben durftest. Wie sieht denn jetzt so deine sportliche Zukunft aus? Weil in vier Jahren sind ja dann schon die nächsten Olympischen Winterspiele.
0: Schon erst. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: in in Sachen Kuo-
2: Sache Corona vielleicht <lacht> erst besser als schon. Ne? Weil dann ja das, das, ja, das auf jeden Fall. Ähm, mit, ja...
0: Es ist jetzt natürlich, merke ich ähm, immer mehr, dass ich jetzt nicht mehr zu den zu den Jungspunden gehöre da, da in dem Sport. Es wird nicht einfacher. Ähm, jedes Jahr kommen da ähm, ja auch, auch, auch neue, neue Gesichter, neue Namen in den Weltcup. Und, ähm, aber aktuell und gerade die letzte Saison hat mir wieder gezeigt, ich, ich kann auf jeden Fall im ähm, Laufen sowieso Weltspitze sein, aber auch im Springen, ähm, wirklich ganz vorne reinspringen und ähm, wenn mir das jetzt mal auch konstanter äh, beide Sachen zusammen gelingen äh, würden, dann, dann glaube ich, bin ich immer noch gut für für Platzierung ganz vorne und mir es ganz unabhängig von den einzelnen Ergebnissen, aber wenn mir wenn mir das gelingt, das auf hohem Niveau noch zu, zu, zu betreiben, einfach unglaublich viel Spaß. Das, das alles drumherum, dieses, das Springen, das Laufen, das Reisen, wirklich alles, was dazugehört. Und wenn diese, wenn diese Faktoren gegeben sind, dann kann es auf jeden Fall noch ein, noch ein paar Jahre gehen. Und dann will ich auch nicht, nicht ausschließen, in, in Cortina, beziehungsweise für uns Herr Predazzo, dabei zu sein, weil es einfach auch ein unglaublich schöner Ort ist. Es ist in Europa ähm, vielleicht nicht ganz so zentral wie jetzt die letzten Spiele. Es ist schon sehr ver- verstreut von den, von den Wettkampfstätten, aber die Wettkampfstätten, die da sind, auch, auch nachhaltiger und ähm, mit Zuschauern wird das glaube ich, dann ein richtiges Fest.
2: Also, würdest also, du sagen,
1: ja. also,
2: also halten wir fest, Bock, Bock hat er, glaube ich, ne? Bock habe ich, aber es muss wirklich äh, auch, alles, auch alles passen und
0: Ähm, ähm, ja, der der Körper, das Umfeld, das muss schon alles alles. Aber Johannes,
2: um uns den den Moment nochmal zu versüßen, dann erzähl uns doch auch nochmal, weil das finde ich immer total spannend. 2018 Pyeongchang, Goldmedaille. Die erste im Einzel war das, glaube ich, ne? Wie war das? Wie hat es sich das angefühlt, da drüber zu fahren, dass wir das schon mal so ein bisschen erleben, wie es dann in Mailand eventuell nochmal sein könnte? <lacht> wenn du dann vielleicht die letzte holst oder vielleicht Halle auch Gune, die letzte drei. <lacht> ja, also der, dieser, dieser Einzelwettkampf, äh, ja, wenn ich
0: daran denke, dass da denk, das, das, das immer noch Gänsehaut, das war einfach irre. Äh, ähm, schon nach dem Springen, super Sprung, die Ausgangsposition hat gestimmt, dann mit, mit, mit Erik und Rio in der Gruppe, also mit, mit Erik Frenzel und Fabian Riesle, wo wir uns dann wirklich abgewechselt haben, weil, weil vorne, ja, mit dem Rieber und so auch, auch einfach wir noch, noch einfach aufholen mussten und dann, als wir dann quasi aufgeschlossen haben, war es klar, aus dieser Vierergruppe wird der Olympiasieger sein und ich Habe schon so vor der letzten Runde einfach richtig Bock auf die die letzte Runde gehabt. Habe mich da auch wirklich ähm, stark gefühlt. Habe mir einen Plan zurechtgelegt und den dann äh, ja auch mit voller Überzeugung durchzogen. Dann aus der Abfahrt raus einfach ähm, den den Windschatten oder den den, den Schwung mitzunehmen und dann wirklich über dieses Ziel Omega da da wirklich alles, was ich habe, reinzulegen. Habe dann einfach Kopf aus und ähm, einfach nur ja, noch noch die letzten Körner mobilisieren und äh, man glaubt es dann wirklich erst, wenn man über der Ziellinie ist, äh, dann fährt man, bin ich da auf so eine eine, eine Anzeigetafel zugelaufen, mein Name war oben und ähm, ja, ich habe gedacht, ich bin bin im im, im Traum und und jetzt zwickt mich gleich einer, dass ich aufwache, also es war wirklich, wir sind uns in den Armen gelegen und es war wirklich ein Freudentaumel Ähm, unfassbar.
1: Das war auch ein krasses Rennen, also ich habe es auch gesehen. Du auch, Fabi, ne? Sicher. Wir haben auch geschrieben. Natürlich. Da ja geschrien. Aber, und da hatte ich
2: auch wieder Gänsehaut. So wie jetzt, als er das nochmal erzählt hat. Und ich sage es dir, Julia, ich weiß nicht wieso. Ich meine, es ist noch was hin. Aber ich glaube, ich hätte ein gutes Gefühl für Mailand. Halt durch, Johannes. Das, das gibt
1: nochmal einen. Fabian ist übrigens nebenberuflich Mental Coach. Wahrsager ich. auch. <lacht> ich kann alles. Mental Coach, super. Wenn, Riss, du brauchst, wenn du noch einen brauchst, ruf
2: mich an, kein Thema. Alles klar, erfährt, ich melde mich, ich
1: melde mich. Kann, erfährt auch neue Dinge über dich. Ähm, es ist ja die Königsdisziplin, die ihr da macht, des nordischen äh, des Skisports, also wie der Zehnkampf oder der Siebenkampf bei den Leichtathletinnen und Leichtathleten. Ähm, warum? Also für alle, die jetzt noch nicht so wirklich was mit nordischer Kombination anfangen können, also was, was ist das Besondere? Weil viele denken ja, okay, man muss ja springen und laufen, macht man dann halt. Aber das ist nicht so einfach.
0: Ja, Königsdisziplin, manche sagen, wir können weder springen noch laufen. Nein. <lacht> <lacht> irgendwas Aha, wer sagt, irgendwas. wer sagt das? Wer sagt <lacht> das?
1: Wenn ja wird. Ja, äh, äh,
0: nein, also im, im Endeffekt ist es natürlich ähm, die, die Kombination und, und man kann ähm, nicht beides perfekt beherrschen, aber es ist einfach so, beides ähm, so gut wie möglich zu, äh, zu beherrschen. Und weil die weil es halt einfach aus zwei komplett unterschiedlichen Sportarten besteht, die einfach ein ganz anderes Anforderungsprofil auch an den Athleten, an den Körper mitbringen im, im Springen. Einfach das, das Technische, das ähm, Filigrane, das wirklich auch, auch ähm, ja, schnellkräftige, man muss unglaublich leicht ähm, sein, ähm, wirklich im vollen Gegensatz zum, zum Langlaufen, wo ja Ausdauer, aber auch vor allem Kraftausdauer, ähm, wo wirklich dann ja, gerade diese, diese langen Muskulatur oder diese ja, langsameren Muskulaturen ja eigentlich dann beansprucht werden. Und, und so ist es eigentlich immer, immer eine Gratwanderung im Training, sowohl als auch im, im, im Rennen. Was tut man jetzt seine Stärken verstärken, seine Schwächen ausbügeln? das ist immer eine, eine Gratwanderung und macht es auch, auch so. so ähm, abwechslungsreich, aber irgendwo unvorhersehbar. Ähm, man trainiert den ganzen Sommer, äh, man, man, man weiß dann erst im, im, im Rennen, wo man, wo man genau steht. Und ähm, das ist aber diese, diese, diese Ungewissheit, dieser Kitzelische auch das, was es so, so reizvoll macht. Und natürlich aber, die Abwechslung.
1: Aber weil du auch gerade gesagt hast, du bist sehr stark im Laufen, ist es dann auch so, dass quasi dein Training darauf ausgelegt ist, dass du weißt, okay, da ist meine Stärken, das versuche ich dann auch irgendwie noch stärker zu machen und beim Springen muss ich halt eben gucken, was bei rauskommt oder wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, die Basis im im Laufen ist da und auf die die vertraue ich auch und auf die baut sich auch irgendwo das Selbstvertrauen im Springen auf, dass ich einfach weiß, ich muss nicht perfekt springen. Ich kann äh, bis zum gewissen Rückstand das auch, ähm, auch, auch wettmachen. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht zu sehr vernachlässigen. Natürlich ist vielleicht der Schwerpunkt dann nicht mehr auf, auf noch mehr Stunden, sondern vielleicht auf was kann man vielleicht noch technisch, taktisch ähm, dort verbessern. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch eher einer der muskulöseren
2: äh, <lacht> Athleten. Das kann man auch ganz selbstbewusst sagen, finde ich okay. <lacht> um, jetzt nicht,
0: um, um jetzt da, äh, ja, man könnte auch sagen, äh, nicht der, der, der eher schwereren. Mach ähm, das mit dem aber, muskulöseren, das hört sich immer besser ich, ich, ich an.
2: Ist ja, ja, auf jeden Fall. Sag ich auch hört immer.
0: Hört sich auch besser an. Ähm, Nein, ähm, genau diese Basis will ich will ich auf keinen Fall verlieren. Ähm, aber natürlich auch, ich, ich weiß, ich kann gut springen, äh, aber es, es ist einfach, ähm, gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter und ähm, da, da heißt es einfach auch da, ähm, immer immer sich, sich weiter zu entwickeln, weil gerade als die technische technischere von den beiden Sportarten ist auch da viel mehr Wandel drin. Es, es kommen junge Athleten, die, die schon eine andere Ausbildung haben, die vielleicht auch näher an den an den Spezialspringern ähm, von der Jugendausbildung sind und ähm, da, da ist die Dynamik noch höher als, als im, im Langlauf, ähm, in, der, in der Entwicklung. Und da, ähm, aber das ist auch das Schöne und da habe ich auch eine unglaublich Lust drauf, mich da weiterzuentwickeln. Da habe ich jetzt die letzten Jahre schon, schon viele Schritte gemacht und ähm, freue mich, da noch, noch, noch weitere zu machen.
1: Du bist einer der besten nordischen Kombinierer der Welt, das kann man, glaube ich, so festhalten. Über Jahre hinweg hast du zusammen mit deinem Teamkollegen Erik Frenzel äh, die nordische Kombination beherrscht und dominiert. Und äh, natürlich haben sich dann immer wieder Namen eingeschlichen, zum Beispiel der Japaner Akito Watabe oder der Franzose Jason Lamide Chapuis ähm, in die ein oder andere Ergebnisliste seit gut vier Jahren. Dann nominiert jetzt ein Norweger im Gesamtweltcup die Königsdisziplin, Jan Magnus Rieber. Ähm, auch er war den Spielen in Peking ohne Medaille geblieben, einmal Corona-bedingt und einmal im Wettkampf von der Großschanze. Da hat er sich in Führung liegend verlaufen, am Ende dann Platz 8 für ihn. Ähm, aber was sagst du, wie oder was kann dieser Norweger besser gerade als andere, um auch in dieser kompletten Saison zu bestehen?
0: Ja, er, er hat eine, eine unglaublich gute ähm, Ausbildung springerisch und ist da einfach auch ähm, von allem, von der Ausbildung, von den, von seinen körperlichen Voraussetzungen, von seinem, von seiner, von seiner technischen Möglichkeiten einfach ähm, wirklich auf einem auf einem anderen Niveau schon schon äh, eigentlich von Beginn seiner, seiner Weltcup-Karriere gewesen. Er ist auch immer wieder bei norwegischen Meisterschaften, da wirklich sogar auf dem Podest bei den Spezialspringern, wo dann auch die ähm, in, in, in Lundwig, ein Graneröhl und ein Johansen, ähm, da wirklich schauen müssen, dass er dass, vor ihm sind und das denen auch nicht immer gelingt. Also hat er wirklich ein sehr, sehr hohes äh, Sprungniveau und hat sich dann, äh, oder hat es geschafft und das ist äh, wirklich ja, nahezu einmalig einfach ähm, diese, diese, dieses Niveau aufrecht zu halten und sich trotzdem äh, läuferisch so zum, zum entwickeln, dass er sagt, er, er kann die Rennen von vorne gestalten. Er muss natürlich nicht bestzeit laufen, aber ähm, er kann sein, sein, sein Rennen so gestalten, dass es dass es dann zu jetzt mittlerweile ähm, ja den, den, den meisten Weltcup-Siegen überhaupt reicht. Und ähm, auch jetzt seit, ja, ich glaube, das vierte Mal in Folge den Gesamtbackup zu gewinnen, er ist einfach der, der konstanterste äh, und kompletterste Kombinierer aktuell. Und ähm, natürlich jetzt, dass er ähm, bei seinen zweiten Spielen dann ohne Einzelmedaille, ähm, sogar jetzt ohne Medaille bleibt, ist eigentlich ähm, auch sehr, sehr tragisch wie, wie das, äh, gerade auch für ihn in, in, Peking in lief, äh, mit der Corona-Erkrankung. Und dann, ich sage mal, dieser, dieser Fauxpas, äh, da beim Abbiegen, trotzdem wäre es schwierig für ihn geworden. Er, er, kam dann frisch aus der Quarantäne, ähm, und hatte, ja, wirklich auch da wirklich mit dem, mit den Bedingungen, mit, mit seinem Gesundheitszustand, äh, Frau extrem zu kämpfen und, und, und war da nicht in, in, der Form, die er, die er eigentlich den ganzen Winter gezeigt hat.
1: Wie schätzt du denn euer deutsches Team ein, auch so in Zukunft? Um Vinzenz Geiger, Julian Schmidt, Manuel Feist, Terence Weber. Ähm, wie, wie sieht da die Zukunft aus?
0: Ja, ich glaube, wir haben uns ähm, jetzt auch gerade eben vielleicht das Reaktion, also auf, auf sein Sprungniveau, da auch nochmal deutlich, deutlich äh, die ganze Mannschaft äh, weiterentwickelt und sind da auf jeden Fall Schritte näher gekommen, das, das, das merkt er auch und, und wird da auch, sag ich mal, jetzt nicht nervös, aber, aber ich denke, er realisiert das auch, da wir ähm, alle auch ja, extrem äh, hohes Potenzial im, im, im Laufen haben und ähm, gerade bei den Jüngeren, äh, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, das ja, kann man nie voraussagen und wird auch nicht immer so berg, bergauf gehen wie vielleicht die letzten Jahre. Aber ich denke, auch von den Jüngeren wird sicher einer dabei sein, der, der ähnliches Potenzial hat, um, um, um ihn auch dann, dann ähm, zu schlagen oder einfach da ähm, es wieder ein bisschen spannender ja, zu machen.
1: Also man kann zusammenfassen, jede Saison beginnt bei Null. Also jeder hat die Chance, das Beste aus sich zu machen. So kann man das sagen.
2: Mal auch Auf auch zusammenfass- Fall. Und was man auch zusammenfassen kann, das habe ich gerade festgestellt, ich wäre, glaube ich, der klassische Nullkämpfer. Skispringen kann ich nicht und beim Langlaufen habe ich mir direkt den Finger gebrochen. Also vielleicht bin Nachwuchs nicht ganz so gut. Bleiben wir beim Podcast. So. Das muss man aber auch <lacht>
1: erstmal hinkriegen, ne?
2: Ja, ich kann das vielleicht irgendwann mal anderweitig erklären, das dauert aber zu lang. Es war gegen okay. eine Jahre. Oberstdorf, Berg runter, äh, der Johannes kennt das Territorium. Da ganz gefährlich, oder? kann man nicht so einfach fahren. Ja, ja der Burgstall hat schon ein paar Opfer gefordert. Das auf jeden Fall. <lacht> Danke. Die 500 Euro kriegst du nachher. Äh, so. ähm, wie bist du denn eigentlich zur nordischen Kombination gekommen?
0: Ja, das ist natürlich auch so äh, die, die Frage, die man natürlich ähm, oft hört. Aber es, es war, ich meine, Oberstoff... Liegt da mitten mitten in den Bergen, äh, im Winter ist ganz viel Schnee. Da war ich schon von von Kindern auf den Ski gestanden. Ähm, Eigentlich seit ich laufen kann, quasi auch mit Skiern unterwegs. Ähm, Die Leuten waren fast quasi vor der Haustür. Ähm, Und und da war ich schon schon wirklich immer unterwegs. Aber die die Schattenbergschanze mit der Tournee jedes Jahr, das war schon eine Faszination für mich, weil auch alle, die im Skiclub war das, das das Highlight, man hat mitgeholfen, meine Eltern haben mitgeholfen, ich war als Kind dabei und das, dieses, dieses Springen hat da auch schon immer eine Faszination auf mich gehabt. Und ähm, ja, dann bin ich in Skisprungtraining gegangen, immer noch weiter ähm, langlaufen und beides hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, dieses, dieses Springen, weil man so diese, dieses, ja, bisschen was ähm, Extravagantes, was, was Außergewöhnliches, was auch irgendwo so, ja. So, so, so befreiend irgendwie war als Kind schon und das, das, das Langlaufen, wo man dann so richtig reinbeißen musste, wo man, wo man sich dann so voll auspowern konnte und ähm, dieses Zusammenspiel, ich hätte mich nie für eins entscheiden wollen, mir macht beides so unglaublich viel Spaß, das ist immer noch und ähm, ja, deswegen bin ich da immer bei der Kombination geblieben.
2: War ja auch nicht die schlechteste Entscheidung, wenn man das mal so sagen darf. Ne? Das ja, ich, ich denke auch nicht. Hat es einen guten Instinkt oder hatte vielleicht auch jemand anderes diesen Instinkt? Wer hat dich damals am meisten unterstützt oder wer war auch dein Entdecker? Kann man da sowas sagen?
0: Ähm, ja, natürlich, meine Eltern haben mich von, von, von Kindern gefördert, nie, aber nie unter Druck gesetzt, sondern einfach ähm, mir, das, mir das alles ermöglicht ähm, das, und das ist nicht leicht, ähm, weil gerade so eine Chance, das Sprungmaterial, ähm, Anzug, Helm, das, das hat alles sehr viel, sehr viel Zeit und Geld in Anspruch genommen. Aber wir haben zum Glück in, in Oberstorf mit Müller-Thomas, wirklich ähm, ja auch ehemaligen Olympiasieger und Weltmeister, ähm, einfach auch einen, ein Trainer, der, der für die Kombination wirklich brennt und ähm, es war dann da zu der Zeit dann auch viel, natürlich viele, die zum Skisprung, zum Spezialsprung ähm, gegangen sind und, und er hat aber in mir schon auch immer den Kombinierer gesehen und ähm, gesehen, dass ich eigentlich für beide Disziplinen so unglaublich brenne und ähm, dann hat man da noch mit ein paar anderen ähm, äh, ja in meinem Alter einfach eine, eine richtig coole Truppe, wo man gerade im schüler jugendbereich viele Erfolge feiern durfte, aber vor allem ganz viel, ganz viel Spaß hatten, auch viel Blödsinn gemacht haben, wo man sicher nicht ganz einfach für ihn immer war. <lacht> um, aber ja, einfach eine coole Zeit und ich glaube, das gehört genau dazu, dass man dann ähm, einfach auch so erfolgreich äh, werden kann. Und ja, da habe ich dem Thomas
2: schon sehr viel zu verdanken.
1: Ich glaube, als Trainer fühlt man sich irgendwann wie so ein Kindergärtner zwischendurch, ne? <lacht> Mit <Ja>. Sicherheit. <lacht> vor
2: allem, wenn man so klassische Rabauten Rabauken ja. hat, ne, wie... Der Winz war ja auch so, hat er erzählt, der war auch nicht ganz einfach immer.
1: Ja, der Winz, der vergisst ja, ja auch immer alles, äh, selbst die Sprungsschiene.
2: Ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> Im Zweifelsfall, wenn der Winz da ist, dann, dann sind alle da.
2: Sehr gut. <lacht> das ist meine Letzte. Hat es denn damals dann schon Vorbilder irgendwo in dem Bereich? Es gab ja ein paar. Ronny Ackermann, Björn Kirscheisen. eisen. Hallo ja, natürlich, ihr... so,
0: so, so ganz als kleines Kind waren, waren natürlich jetzt, weil die, weil die, weil die Tournee immer vor Ort waren, immer so die, die Skispringer einfach, die, die Näheren, die, die man dann auch mal schon mal live gesehen hat. Andi Goldberger, Janne Ahonen natürlich Martin Schmidt. Ähm, aber dann die, 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 die WM25, wo dann wirklich, oder 24 schon, ähm, mit dem, mit dem Vorweltcup, wo dann wirklich die Kombinierer, also auch die, die, die die Stars, die man ja eigentlich dann so ungreifbar immer auf dem Fernsehen kannte, ähm, dann wirklich, ja, in Oberstdorf, vor Ort waren, wo ich dann wirklich immer an der Strecke stand ähm, und, und da angefeuert habe, ähm, da war natürlich dann schon äh, Ronny Ackermann irgendwie wie, wie das, das Idol oder ja extrem inspirierend, was er hier in Oberstdorf geleistet hat und seitdem verfolge ich es dann natürlich noch mehr mit, mit ihm, mit dem Björn, mit dem Felix Gottwald, Hannu Manninen, diese, diese Duelle, ähm, waren dann schon wirklich wirklich prägend für mich und auch die jeder Einzelne so auch als Charakter und dann natürlich mit mit Ronny noch im Team zu sein mit Björn noch länger mit im Team zu sein gegen den Felix Gottwald und den Hanumaninen dann wirklich selber Rennen zu bestreiten das hätte ich mir damals nie erträumt und das war schon dann schon auch so boah, krass jetzt, jetzt äh, läufst du da hinter Hanumaninen her oder äh, wie wie ist das passiert so ähm, also das war dann schon ähm, der Switch war dann noch noch krasser
1: aber wie ist das, wenn ich kurz fragen darf, wie ist das denn für dich? Also Han- Hanumanin hat ja wirklich eine, eine relativ lange Dekade auch geprägt. Also nordische Kombination und Hanumannin, jeder, der Fan ist, der kriegt die beiden nicht auseinander. Aber wie ist das denn für dich, wenn du sagst, okay, das war ja auch irgendwie mein Vorbild und das war irgendwie krass hinter dem herzulaufen. zu laufen, aber du, du bist ja jetzt auch schwer trennbar von der nordischen Kombination und du bist ja auch wirklich ein Weltstar, wenn man das so sagen kann. Also kann man das so für sich begreifen, dass man so eine Größe ist in dem Sport? Oder sieht man das gar nicht so?
0: Ähm, ja, natürlich. Jetzt so, täglich sieht man das nicht. Also ich fühle mich da Jeden Morgen. So. <lacht> ja,
2: natürlich. Immer im Spiegel. I, also, I
0: am. Ich, aber, ähm, nee, nee, auf keinen Fall. Also ähm, und, 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 und diese Bodenständigkeit, ähm, die, die ist ja unglaublich wichtig. Nein, also das ist das, das ja, auf keinen Fall. Die attestieren wir hiermit <lacht> auch schon. Die Bodenständigkeit aber, ist da. Aber... Und, und das ist, also, wenn ich jetzt so im, im Skiclub, wir hatten jetzt letzte Woche wieder wieder Clubmeisterschaft, aber auch wenn man da die, die Kleinen aus dem Skiclub dann dann sieht, wir, wir sind ähm, auch in der, in der Audi-Arena oben am Schattenberg, da sind ja die ganz kleinen Chancen auch da und wir haben dann auch so mit so Kurzschienen auch schon im, im Frühsommer ähm, wirklich mit denen dann trainiert und ähm, wenn man dann mit den Kindern redet und, und, und wo man dann eigentlich ja denkt, das ist ja selbstverständlich, dann merkt man in, dem, in den Leuchten, in den Augen, ähm, ja, krass, ich glaube, das, das, das bedeutet jetzt für die unglaublich viel, weil, weil die, die, ich für die halt einfach schon äh, das, das, das Vorbild bin und, und das macht mich dann irgendwo ja, unglaublich stolz und, und, und das ist dann richtig schön zu sehen. Deswegen versuche ich auch, ähm, mir dann jetzt auch gerade wieder bei dem Olympiaempfang hier in Oberstdorf dann auch die Zeit zu nehmen, da, da jedes Autogramm zu, zum Schreiben, jedes Bild zu machen, wenn man die Zeit dann auch wirklich hat. Und Weil für die Kinder bedeutet das viel und, und der, der Sport lebt vom Nachwuchs und ähm, ja, das ist schon, schon sehr schön zu sehen.
1: Das hatte, glaube ich, auch Julia Taubitz gesagt, ne, dass sie das immer macht, weil äh, Silke Krauser das damals gemacht hat mit ihr und sie das dann so ja, übernommen hat.
0: Ja, ja genauso, genauso sind einfach diese, diese Generationswechsel. Und ähm, deswegen, ich, ich weiß, ich kann mich so lange, oder oh, das ist jetzt schon länger her, aber <lacht> so lange auch noch nicht, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie das war, als ich ähm, auf der anderen Seite stand und das Auto kommen
2: wollte. Ich glaube, an eine Sache kann sich noch richtig gut erinnern, denn am 18. März in diesem Jahr habt ihr euch ein weiteres Highland, Highlight, ja man kann so sagen, gegönnt. Es gab keinen Wettkampf oder keine Medaillen, aber ihr durftet ähm, euch euren Traum erfüllen und im Rahmen des Skiflugweltcups selbst mal von der Flugschanze springen bzw. fliegen. Ähm, kann man im Nachgang da vom Fliegen sprechen? Wie weit ging es für dich? Und war es das nicht das erste Mal?
0: Ich ich weiß es sogar so genau, dass ich weiß, dass es am am 17. März war. Gut,
2: dann (lacht) 1-0 für (lacht) dich. Ich revanchiere mich nachher, mach nur weiter so. (lacht) Ähm, Ja, das das war wirklich
0: für mich vor allem auch ein, 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 ein wirklich einen Kindheitstraum von der ähm, ja von der hier in Oberstdorf auch mal wirklich selber runter zu springen. man liegt im Sommer dann immer am Freibergsee und schaut auf den auf den Anlaumturm und dann dann fragen einen ja bin ich eigentlich auch schon mal runter und jetzt kann ich endlich sagen ja wie weit war es <lacht> aber es war wirklich ähm, ja, die, die zwei, magische 200 ähm, war mir vergönnt, tatsächlich ähm, 204, ähm, ich wäre gerne nochmal hoch, nochmal noch mal einen, ähm, weil es hat unglaublich viel Spaß gemacht, also es ist schon, ähm, wir alle waren vor unserem ersten Flug, ähm, also äh, eigentlich das ganze Team ähm, ist auch geflogen und ähm, wir alle waren sehr nervös, hatten sehr viel Respekt, ähm, eigentlich muss man auch zugeben, ein bisschen Angst. Ähm, ich glaube, jeder, <lacht> weil einfach so viel Unerwartet, so viel Neues dann, dann, dann auf einen zukam. Es, es sind halt einfach nochmal ähm, 10 km mehr ähm, und, und ja, knapp äh, ja irgendwie 70, 80 Meter weiter. Und, ähm, aber das hat man dann auch gespürt. Eigentlich macht man nichts anders, aber es ist alles viel größer, viel länger und man. Man, man spürt so richtig, es ist jetzt kein Fallen mehr, sondern, sondern wirklich ein Fliegen am Hang entlang leiten. Und das, wir alle hatten einen Grinsen im Gesicht, das wir, glaube ich, zwei Tage nicht rausgekriegt haben. also war ja,
1: richtig Aber cool. du brauchst dich gar nicht mal so schlecht fühlen, weil Sven Hannawald ist nämlich damals Skiflug-Weltmeister in Wikersund geworden mit 214 Metern. Also bist du gar nicht mal so schlecht gewesen. <lacht>
0: nein, nein, nein. Also, also, äh, die, die, die magische 200, das war so das, war so das Ziel. Und... Ähm, es ist jetzt so, dass man jetzt ja einfach auch nicht sagen kann, ich, ich nehme so viel Anlauf wie ich will, sondern ähm, gerade auch bei solchen, bei solchen das quasi Einfliegen von der Schanze ist auch ähm, die ganze, also ganze Fis, ähm, offizielle da, wo dann auch die, die Schanze abnehmen, wo die Luke ähm, dann festlegen und ähm, da war dann schon, es war schon eher eine, eine für uns Wettkampfluke und da hat man schon eine gute Spur gebraucht, um dann wirklich auch ähm, an den K-Punkt zu kommen, der ja bei 200 da dann ist.
2: Könnten nordische Kombinierer oder Kombinierinnen ja. eigentlich im Weltcup bei den Spezialspringern mithalten? Das ist immer so die Frage, die sich ja viele stellen, wenn ihr da reinkommt.
0: Ja, schwierig. Also das Niveau im Skisprung ist auch extrem hoch und vor allem ist dann eine, eine, eine sehr hohe Dichte da, wo, wo dann wirklich auch man sieht ja dann dann, dann für einen für einen Lündwig zum Beispiel in Oberstoff. Klar, es war dann auch speziell, aber der hat sich dann sogar nicht für den Wettkampf qualifiziert oder ein Eisenbichler bitte dann auch der Olympia kleinschanze nicht im zweiten Durchgang. Also ich sage mal jetzt unser bester Springer, ja Magnus Rieber kann da auf jeden Fall mithalten, wie es wir jetzt wären, Also vielleicht wird man da um die Qualifikation kämpfen, aber das ist alles so ähm, jetzt nicht ganz einfach so als aus dem Stegreif zu sagen. Ich denke, wir, wir könnten schon bis zum gewissen Grad mithalten, aber dann in der Spitze auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, nicht. Oder wenn dann vielleicht eben so eine Ausnahme hat, eben wie ein Reber, der dann ähm, ja da schon auch, sage ich mal, bei guten Tag ähm, glaube ich, relativ ordentlich abschneiden wird.
2: Jetzt haben wir eingangs des Podcast von der Julia gehört, die Liste deiner Erfolge kann sich absolut sehen lassen und ist schon sehr, sehr lang. Ähm, was wäre so deine persönliche sportliche Bucketlist, die du dir erfüllen möchtest in der Karriere? Was sollte da draufstehen, die ersten drei Punkte? Vielleicht auch, was jetzt schon passiert ist, wo du sagst, da habe ich schon einen Haken dran.
0: Ich glaube, ähm, ich habe... Natürlich jetzt so Weltmeister, Olympiasieger, das ist so, dass wenn man so mich als 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 äh, quasi äh, Schüler gefragt hätte, was 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 willst du mal werden? Ähm, und dass mich diese 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 Erfolge, ähm, ja, ich schon erleben durfte, ich schon feiern durfte, ist schon mehr als ich eigentlich eigentlich ich träumen kann. Ich durfte schon äh, unglaublich viele Weltcups ähm, auch gewinnen. Ähm, Habe da auch schon sogar um den Gesamtwerk habe mitgekämpft und ähm, weiß auch, wie wie, wie unglaublich schwierig das eben ist, den den zu gewinnen. Deswegen bin ich für alles dankbar, was ich erreichen durfte, was auch jetzt gerade die die Weltmeisterschaft im Lachti, was wirklich bis jetzt einmalig ist, ähm, dass das mir sowas gelingt. ähm, Also man kann da nicht sagen, ich würde irgendwie was eintauschen, sondern genauso wie es ist, äh, bin ich unglaublich dankbar und auch für die sei mal vielleicht nach, nach außen oder im Nachgang vielleicht bittere Momente, für, auch für die bin ich, ich dankbar, weil das waren einfach ähm, das, was das was, den, den, was die auch nochmal die Würze ähm, reingeben hat in der Karriere, wo es einfach kein, kein, äh, kein linearer Verlauf, sondern wirklich eine Berg- und Talfahrt und wenn man aus dem, aus dem aus den Bergen kommt, wie ich, dann weiß man, es geht immer hoch und runter.
2: Schönes, schöner Abschluss dazu. Da kann man, gar nicht, da kann man ja gar nicht viel mehr zu sagen. Ähm, gibt es denn sowas? Ich meine, man befasst sich ja auch irgendwann äh, auch schon mal mit dem, mit dem Ende der Karriere. Gibt es so eine Schlagzeile, die du gerne über dich lesen würdest, wenn die Karriere vorbei ist? Boah, das sind immer so nicht so eine Schlagzeilen aus dem Stegreif. Ähm ja, nicht Bildzeitung-Format, sondern so wirklich <lacht> <die,
1: lacht> so mit Niveau
2: und so. Genau, die was nicht wäre, wo du sagst, äh, so möchte ich am Ende wahrgenommen werden. Das sollte über mich stehen bleiben. Ja, was, 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 was? Was
0: für mich, oder was, was ich einfach mit, mit, dem, mit meiner, wenn ich, wenn ich das erreicht, was ich, dass ich mit meiner Karriere irgendwie, ähm, jetzt nicht nur den Nachwuchs, aber vor allem natürlich den Nachwuchs inspiriere für die Freude am Sport, aber auch, auch vielleicht, ähm, sag ich mal, den ein oder anderen, ähm, sag ich mal, Otto Normalverbraucher, ähm, irgendwo auch inspiriert habe, nach Rückstelllegen zurückzukommen, trotz vielleicht nicht, nicht den, den Erfolgen oder, auch trotzdem nie, die, nie diese, diese, diese Leidenschaft für was zu verlieren und dann auch, wenn man einfach diese, diese Dankbarkeit für die, für die einzelnen ähm, Erfolge, weil die einfach einmalig sind, ganz egal, wie oft man das, ähm, was erreicht oder nicht erreicht und ähm, einfach so, dass man sich jetzt nicht nur an die Erfolge erinnert, sondern auch das, was ich, oder wie ich den Sport gelebt
2: habe. Schöne Überschrift. Am Ende... Hast du ja schon ein bisschen was gemacht für den Teil nach der äh, Karriere, nämlich du hast in Kempten deinen Bachelor zum Wirtschaftsingenieurswesen gemacht. Was willst du damit mal machen? Und wie viel hat das vielleicht auch mit der nordischen Kombination gemein? <lacht> Und diese Elternfrage. Äh, ne? Äh, ja, nein, also äh, ich
0: glaube, ich habe natürlich die äh, oder ähm, das Studium jetzt wirklich auch aus äh, ja. Ich wollte auf jeden Fall was was äh, parallel zum, zum Leistungssport machen, weil ich ähm, auch genau weiß, wie, wie ähm, ja, fragil dieses ganze Konstrukt Leistungssport ist, wie schnell das vorbei sein kann und wie schnell man sich dann ganz neu orientieren muss. Ähm, und ich hätte natürlich, als ich das damals angefangen habe, ähm, da war ich schon zwar erfolgreich, aber dass natürlich dann so durch die Decke geht, hätte ich da auch nicht gedacht. Und ähm, dass ich da einfach sage, weil man auch weil ich auch weiß, durch die Kombination ähm, wird mir nicht reicht aber mir geht es sehr, sehr gut. Das ist kein kein, ähm, Ding, aber dass man da einfach ein ein zweites Standbein hat und ähm, mir hat das Studium sehr viel ähm, gebracht und und sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich jetzt irgendwo diese, diese ich bin schon sehr verwurzelt im Sport und wie sich das kombinieren lässt, vielleicht lässt sich es kombinieren, ich denke da, ich habe natürlich gute gute Partner an meiner Seite, angefangen von Skifirmen, aber auch Partner, mit denen ich jetzt schon über Jahre, die mich seit Jahren unterstützen und wenn sich da was ergibt, wo man sagen kann, ich, ich will auf jeden Fall im Sport irgendwo erhalten bleiben, aber habe da natürlich mit dem, mit dem Studium auch ein Background, wo man sagt, ich glaube, ich bin da sehr breit aufgestellt. und ähm, Natürlich habe ich schon Ideen, aber die, die, die sind noch zu, zu, zu äh, vage, dass man das sagen kann. Und vor allem, mein Karriereende hoffe ich auch noch zu weit weg, weil, dass sie konkret weil, werden müssen. Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> da, können, da können wir nach der Goldmedaille in Mailand drüber reden, oder? Das ist ja jetzt noch viel zu, ähm, viel zu früh. Na gut, hast du denn eigentlich auch einen Spitznamen? Äh, ja den den habe ich von
0: meinem Vater geerbt, weil natürlich im im Allgäu äh, Ritzek schwer schwer über den, den, ähm, allgemein schwer über die Lippen geht, was ich auch hier vollkommen nachvollziehen kann. Stand Ritchie, ähm, also quasi aus dem Nachnamen, ähm, der Spitzname, der mich eigentlich seit ich ich denken kann, begleitet. Und ähm, ja, finde es auch, daher kommt natürlich auch das das Superman, das Super Ritchie, und deswegen passt es ganz gut und bin da sehr, sehr happy mit.
1: Sagst du das auch bei Starbucks? Da sind sie super lustig. <lacht> Okay. Nein, ich,
0: ich, ich, <lacht> da, dadurch, dass ich natürlich daheim eine sehr gute Kaffeemaschine habe. Und äh, da bin ich Musst gar nicht so oft nicht. bei Starbucks. Und ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht, wo die nächste
2: Filiale ist. <lacht> Guck an. Hervorragend. Ähm,
1: das da hört sich auch gerade so ein bisschen an Schleichwerbung, ne? Ich <lacht> merke das gerade so. Starbucks. Nee, so okay. da, hast du, da hast du irgendwie ein Fable für mit den Namen irgendwie und Starbucks, das kam schon ja, mal öfters Die, die bei uns Frage habe ich Mayama Yamanka auch gestellt. <lacht> was, sie bei, was sie bei Starbucks erzählt.
2: Ja. Na, ja, ja, naja, kommen wir noch mal äh, zum Super Richie. Äh, wenn du so einen super freien Tag hättest, ähm, den du dir selber gestalten könntest, von morgens bis abends, ohne irgendeine Verpflichtung drin zu haben, wie sähe der aus?
0: Ja, auf jeden Fall wird es mit, äh, mit, äh, mit meiner Frau, mit meinen Freunden ähm, geteilt werden. Ähm, jetzt natürlich, jetzt wir nicht rausschauen, es hat gerade wieder frisch geschneit. Ähm. <lacht> Irgendwie auf die Piste, das, das macht schon wirklich Laune, dann auch durch den Tiefschnee durch zum, zum, zum Heizen. Ähm, das, das ist schon auch fast so cool wie Skifliegen. Ähm, und dann, äh, ja, Sport gehört auf jeden Fall dazu. Ein guter Kaffee, auch ein, ein Mast. Ähm, abends dann, äh, gut, im besten Fall italienisch essen, dazu ein Glas Rotwein und dann ähm, oder mehrere. Und dann äh, war das, glaube ich, ein, ein gelungener Tag.
2: Das klingt hervorragend. Wenn deine Frau, du hast gerade von deiner Frau gesprochen, wenn deine Frau dich so mit drei Wörtern beschreiben müsste, welche wären das? Fiese Frage, ne? (lacht) Ehrliche Antwort, du weißt. Ähm,
0: Ja, äh, sportverrückt, witzig
2: und ähm, ehrlich. Das sind nicht die schlechtesten. Merkmale. Ähm, Gab es eigentlich mal so ein, du hast eben vom Vince noch eine Sache angesprochen, das hatte ich jetzt hier unten auch stehen. Ähm, Hattest du mal so ein persönlich größtes Fail? Gab es mal irgendwie sowas, wo du sagst: Boah, äh, da habe ich die Skia vergessen, oben auf der äh, Schanze oder sowas? Oder? Und einen Anzug. Ein Anzug, falsch um an. Ich glaube,
0: ähm, Naja, das, also, umso länger die Karriere ist, umso mehr Fails gibt es da natürlich. Also so der, der erste. Den wissen, glaube ich, die wenigsten. Bei JWM in, in, in OTP war ich, ähm, da kam ich auch vom Weltcup. Also ich war da schon der, der, der Favorit und ähm, das lief dann auch alles super, super gesprungen. Ähm, dann auch im, im, im Langlaufrennen habe ich mich dann so ab der Rennen des Rennens absetzen können. Und es war dann auch so ein bisschen ein trickier Zieleinlauf. Also da, da musste man dann, um die Runde also in die Runde wieder kommen, einen weiten Bogen fahren und ins Ziel ein bisschen engeren und ich bin irgendwie im Rhythmus den weiteren Bogen fahren und dann war ich wieder in der Runde und dann haben alle schon Trainer umdrehen, 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 auch rein, umgedreht und dann zum Glück um, die, um alle Hütchen rum und der Vorsprung hat dann, hat dann zum Glück ausgereicht, aber da war da war mal kurz <lacht> Da habe ich mal, ähm, ja, das, das auch schon erlebt, was, da, was das dem Rieber passiert ist, also falsch, falsch abbiegen, aber es gibt natürlich auch schon ähm, oben im, im, beim Skispringen die, die Keile, die wir uns hinten in den Schuh stecken, ähm, die habe ich auch schon vergessen und dann, dann müssen mal die, und das fällt einem natürlich dann viel zu spät auf, dann müssen wir irgendwie die Handschuhe dran glauben, die man dann hinten reinstopft irgendwie und dann ohne Handschuh gesprungen und
2: so, das wie Carina Vogt mit dem, äh, mit dem Kleiderbügel hinten ausgelaufen ist. Ist auch. Ja, gut aber dann so, so vor dem Sprung und so, oder wenn
0: man dann weiß, jetzt entweder, war zum Glück nur ein Trainingssprung, aber wenn man weiß, jetzt entweder lässt man den aus, so richtig, richtig peinlich oder ähm, man, man macht dann was anderes. Also, da gab es schon ein paar Faszien. <lacht> ja, genau so ist... bei meinen, bei meiner ersten WM, da war ich zwar nur Ersatzmann in Liberec, bin ich im ersten Trainingssprung erst mal zu spät am Start gewesen. So richtig irgendwie voll verkalkuliert. <lacht> hat, hat der Winz also so, sich dann direkt so von dir abgeguckt, fünf, ne? Der ja, macht das ja, ja auch. Ja. So Stand Nummer 5
1: und so Stand Nummer 6 fährt schon los. <lacht> ja, genau. Du sagst gerade, eine gute Idee für ein Buch
2: nach der Karriere. Ja, die genau. größten <lacht> Feld im Wintersport oder generell. Ich glaube, da würden sich einige spannende Storys äh, auftun von, von dem einen ja. oder anderen. Abschließende Frage: Gibt es was, wo du dich schon extrem drauf freust, so in dieser Nach-Corona-Zeit, wenn, wenn mal wieder, sage ich mal, die Normalität einkehrt, worauf freust du dich am meisten?
0: Ja, also man hat es jetzt schon wieder am Ende der Saison in, in den Schonach mit, 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 mit Zuschauern. Ähm, das, das, war schon, das war schon wieder wieder ganz speziell. Und so, so, so Feste wie, ähm, wie die Weltmeisterschaft in Lahti, in, in Farun. Ähm, Das das, das waren dann schon schon Sportfeste, wo dann wirklich... den Erfolg dann auch ähm, ja ganz anders intensiv einfach auch für den Athleten irgendwie wahrgenommen wurde wenn wenn man merkt dass das das Stadion geht damit und 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 man, man ist dann auf einer ganz anderen emotionalen äh, das, das 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 ja das ist wie exponentiell dann dann wird das vervielfacht durch durch die Zuschauer durch die wenn dann die Familie da ist wenn alle da sind und, und natürlich man das dann auch gebührend feiern kann ähm, so 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 ein Erfolg das 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 ist schon die Zuschauer machen den Sport schon wirklich für uns Athleten auch noch besonderer und auf das, auf solche Sportfeste freue ich mich am, am allermeisten.
2: Und nicht nur du, die Fans und wir natürlich auch. Jetzt sind Julia und ich mit unserem Fragenhagel-Part vorzeitig erstmal vorbei, aber wir sind ja seit Anfang des Jahres nicht mehr alleine in der Gestaltung dieses Podcasts, denn da gibt es immer die Möglichkeit von Weggefährten, Freunden, Bekannten, Familie, ehemaligen Podcast-Gästen von uns, die ja auch noch so ein paar ganz spezielle Fragen zu stellen. <lacht> ähm, nicht alle verraten ihren Namen und auch nicht alle, ähm, ja, hätte ich direkt an der Stimme erkannt, aber vielleicht machen wir es so, du rätst, wer es ja, ist. Einfach mal an. Du, dann jede Frage. <lacht> Ja. Wir haben Frage 1.
0: Servus, Johannes. Ich wollte nur kurz fragen, wann es mal wieder im Sommer so lange auf deinem Deck Oberstoff gibt. Du hast ja bestimmt mit deinem blauen Anzug. Ähm, Wären mal wieder an der Zeit. <lacht> ja, naja, das müsste mein, äh, mein Oberstoffer Teamkollege, der Julian, gewesen sein.
2: Das ist richtig. Ähm, der,
0: kann, der kann sich sicher noch sehr gut an meinen Junggesellenabschied erinnern. 2018 sind wir dann einfach ähm, ja, Mitte August mit, mit Langlaufski und ich hatte einen besonders windschnittigen neonblauen Anzug, ähm, sind wir da durch den Marktoberstorf ähm, im Trupp gerannt in Startnummer und allem ähm, und haben da, ich glaube, für einige verwirrte Blicke gesorgt und Natürlich hoffe ich, dass das mal wieder stattfindet, aber nicht, weil ich nochmal heirate. Das wird äh, auf, äh, hoffentlich nicht passieren, sondern wenn der Julian oder, oder einer meiner Kollegen soweit ist, dann machen wir das sehr gern wieder.
1: <lacht> Warum neonblau? Ja, keine Ahnung. Also so,
0: ich, ich glaube, das, also was heißt, so ein richtig äh, grellblauer Retro, äh, so ein richtig greller blauer Also, das hat jetzt keinen Sinn gehabt. Ich glaube, das war nur.
1: Okay, äh, den gab es bei Deitas äh, günstiger. Wahrscheinlich Keine wahrscheinlich so. Sehr, gut. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> ja, gut. Dann haben wir Fragensteller 1 und Frage 1 perfekt beantwortet. Kommen wir zur nächsten.
0: Hey Johannes, ich war zwar selber nicht dabei, aber ich habe gehört, dass du ein ziemlich guter Robbie-Williams-Sänger bist. Was hat es denn damit auf sich? <lacht> <lacht> Ja, das müsste mein zweiter äh, Trainingskollege, der Finzi, gewesen sein. Ähm, hat natürlich die Geschichte, muss ich mir natürlich schon länger anhören. Das war am Anfang, oder relativ am Anfang meiner Karriere. Nach dem verkorksten Wochenende in, in Kusamo ähm, sind wir dann doch noch ähm, alle zusammen ein Trinken gegangen. Und in Finnland ist wohl Karaoke da ein bisschen ähm, beliebter, oder war da, ist da sehr beliebt. Und ähm, ja, dann stand ich irgendwie mit, mit 19 Mal vor relativ großen finnischen Publikum und habe dann Robbie Williams performt. Ähm, ja, Andrews. der Refrain war natürlich... Genau, genau. Klassiker. Der Refrain saß. Mittlerweile sitzt auch alles, weil ich muss natürlich bei der einen oder anderen Fete das schon immer noch, noch mal auspacken.
1: Hm. Das, das, ist zweites, das ist eigentlich dein zweiter Standbein, ne? Du bist Karaoke-Sänger und ziehst damit durch die...
2: Dann ist die Stimme gerade geölt. Ja. Naja, es geht so. <lacht> <lacht> naja, naja, wir lassen dich mal so durchkommen.
1: Wir, wir reichen das nach bei Instagram.
2: Wenn er auslost, okay. wenn er den Sieger auslost. Genau, dann darf er singen, den Sieger auslost. <lacht> naja, dann beantworten wir noch ein paar Fragen.
1: Servus Johannes, also ich
2: hätte auch zwei Fragen an dich. Und zwar die erste... Bezieht sich auf Skispringen. Ähm, da ist ja eines der großen Highlights einer jeden Karriere die Flüge über 200 Meter. Daher meine Frage: Warst du selber schon mal Skifliegen? Oder gibt es Überlegungen, Diskussionen vom Verband, dass ihr in der Nordischen Kombination auch Skiflug-Weltcups ja, stattfinden lassen könnt?
0: Den, hab, den errate ich jetzt, glaube ich, nicht, die Stimme. oder <lacht> also, also ich, ich, ich habe es jetzt nicht erraten. am ja, die, also wie, wie gesagt, wir hatten es ja schon, dass ich, äh, dass ich geflogen wurde äh, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten zu fliegen ähm, und ich auch mir den Traum mit über 200 Meter eben erfüllt habe ähm, 204, um genau zu sein und ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass die dass die Kombinierung und auch der gerade ähm, das, das Niveau im Weltcup auf jeden Fall ähm, ausreicht, um da auch einen Wettkampf ähm, Eher darauf, darauf veranstalten zu können. Ähm, Überlegungen gibt es, aber ähm, wie, man, wie man, ja, das einfach alles auch an vielen Faktoren abhängt und nicht leicht so, so umzusetzen ist, ähm, weil es einfach auch nur, nur vier, vier aktive ähm, Skiflugschanzen gibt und natürlich da auch viele an so einer Orga dranhängt. Aber ich glaube, die Überlegungen sind da und vielleicht erlebe
2: ich das noch. Frage zwei. Und Frage Nummer zwei. Ich habe da mal ein Video bei dir auf Instagram gesehen wo du ein paar leichte Probleme in der Anlaufspur hattest, aufgrund eines fremden Gegenstandes, der da gar nichts zu suchen hatte. Und ja, da würde ich mich mal die Geschichte dazu
1: interessieren und was dir da so während des Anlaufs durch den Kopf gegangen ist.
0: <lacht> ja, das war ein... Das war ein äh äh, heißer heißer Moment auf jeden Fall. Ähm, ich bin in Kusamo losgefahren und dann hat ähm, unten, unten ein anderer Athlet, ähm, das, das kann passieren, einfach seinen, seinen Ski ist ihm irgendwie aus der Hand gerutscht und, und, und dann in die Anlaufspur Spur gefallen. Er ist dann erst neben mir her und dann hat sich quasi so vor mir verkeilt in der Anlaufspur, dann habe ich natürlich irgendwie versucht, zum, zum Glück geistesgegenwärtig den einfach ähm, da irgendwie auf die Seite zu bringen, dass ich halt ähm, halbwegs sicher den, den, den Sprung dann noch irgendwie stehen kann. Ist mir zum Glück gelungen, aber da war wirklich kurzzeitig schon mal äh, war ich dann sehr, sehr fokussiert, weil ich genau wusste, ähm, was, was passieren kann. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht voll vorgestellt, aber ja, das war auf jeden Fall ein Schockmoment und da hatte ich, glaube ich, mehr Puls, als in so manchen Langlaufrennen.
1: Hast du denn erkannt, wer es ist?
0: Nein, leider nicht. Der Gut, war ja auch aber. mal
1: Skispringer. Der war auch mal Skispringer. Und dann hat er sich aber jetzt im Skeleton die Silbermedaille geholt. Und war auch mal Gast in der Heißzeit. Und war auch mal Gast in der Heißzeit, ja. Da du ja jede Folge
2: gehört, gehört hast, <lacht> gerade die letzte, <lacht> nee, ja, Oh. Oh. Er trägt auch einen schönen Bart übrigens.
0: Ja, ich komme jetzt, glaube ich, 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 jetzt, glaub ich uh, auf Anhieb nicht drauf. Ich könnte natürlich kurz gucken, nein. Nee. Der Axel
1: Jung. Der Axel Jung.
2: Der Axel Jung. Genau. Und ähm, die letzten beiden Fragen kommen jemand, den du von jemandem, dem du ganz besonders lieb hast und kennst?
1: Wer von uns beiden hat springt die Nase vorn?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich
0: erkenne äh, ich die Stimme meine Schwester. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten <lacht> das Duell, das beschäftigt uns schon länger. Wir haben es jetzt dann mal, also wir äh, haben jetzt dann mal schon ein, zwei Mal das, das, das Gegeneinander probiert. Ähm, also auf den ersten Metern, ähm, da muss ich leider gestehen, äh, ist sie tendenziell schneller dann über, über, über die die Distanz komme ich dann, also jetzt sage ich mal nach, nach, nach ein paar, paar hundert Metern, aber ähm, da auch nicht immer, weil ja Coletta ist unglaublich äh, spritzig und vor allem endschnell und man hat so auch, auch jetzt in, in, in den Sprint, Sprints gesehen, äh, auf der Zielgerade, ja, kann sie da schon oder ist sie da schwer zu schlagen.
2: Ja. Wer von uns beiden ist der coolere an einem Wettkampftag?
0: <lacht> ja, ich glaube <lacht> das hängt davon ab wir können beide glaube ich sehr nervös sein und, und, und ähm, aufgeregt sein ähm, aber im, im, im Endeffekt äh, schwierig ich glaube ich glaub, Coletta hat auch eine, eine Coolness vielleicht nur nach, nur nach außen hin ähm, aber ich glaube da geben wir uns nicht viel wir, wir können beide da glaube ich äh, ja, und sehr gut auf die, auf die Dinge fokussieren. Und ähm, ja, da würde ich jetzt gar nicht sagen, wer der, der, der cooler ist. Natürlich, ich, stylmäßig bin ich immer.
1: <lacht> Was ich finde es aber, find aber auch geil, wie schnörkellos einfach die Fragen gestellt werden. Das sind bei Geschwistern einfach so. <lacht> <lacht> wer ist der coolere? Wer ist der nein, nein. <lacht> Geil. So, ich bin mit meinen Fragen durch. Du bist durch. Ja, aber wir wir sind noch nicht ganz durch, weil den Fans sind natürlich auch die Giveaways wichtig unserer Sportstars. Johannes Ritzek, der hat uns nämlich ein signiertes Cappy und ein handsigniertes Autogramm mitgebracht. Diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen.
2: So, Und jetzt gibt es nochmal ganz fast die letzten vier Fragen von Julia und mir gemeinsam. Bist du bereit?
1: Julia, Frage 1. Erkläre uns deine Sportart in einer Minute.
0: Ja, nordische Kombination, Skispringen, <lacht> Langlaufen, ähm, ja, erst, wer am weitesten und am schönsten springt, ähm, der darf als Erster in die Loipe. wer nicht so weit springt, ähm, der muss Zeit aufholen, aber wer dann als erster nach den zehn Kilometern über die Ziellinie geht, der hat gewonnen, also eigentlich ganz einfach.
1: Top.
2: Gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Ich Frage komme zwei.
2: Ich, sehr gut. Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie sieht es mit anderen Sportarten aus? Deshalb erklär uns doch mal bitte, was das Tolle am Rodeln ist.
0: Ja, Rodeln. Ähm, jeder Eiskanal ist anders. Also man muss versuchen, so schnell wie möglich und mit wenig Bande da ähm, den Eiskanal runter zu, ähm, zu, zu fahren und äh, immer auf der Optimallinie zu bleiben. Vor allem schneller ist es, wenn man sich quasi den den Kopf immer weiter nach hinten nimmt, Ähm, aber der Nachteil ist, man sieht weniger. Also ist immer so eine Abwägung zwischen Risiko und was äh, sehen oder halt dann langsamer zu sein.
1: Hast du das schon mal gemacht? Nee. Um, ich aber so
0: es, ich, ich kenne es nur so aus Erzählungen, aber irgendwie ist es so, umso, umso windschnittiger, umso weniger sieht man. Und irgendwie kann es natürlich auch ein bisschen Fehlinformation sein, ähm, aber <lacht> so, so, so war Hat mein ich gut angehört. Moment. War schon gut, gell? <lacht> ja, anhören, das ist, das ist wichtig, dass sich gut anhört.
1: <lacht> so, und jetzt kannst du noch ein paar Punkte machen auf der zielgeraden Und zwar, warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören? Frage Nummer drei.
0: Ähm, ja, weil es einfach ähm, die, der Winter, der wintersport und gerade auch die die, die Personen ähm, sind viel mehr als dass man vielleicht im Winter an dem an dem ja vollgepackten Wintersport-Wochenende ähm, sieht ähm, und vor allem einfach sind es auch viele spannende ähm, Hintergrundstories und ja da kriegt man den Einblick auch in der ähm, eisfreien Zeit ähm, da einfach ja Wintersport äh, auf die Ohren zu bekommen.
2: Fahren auf jeden Fall die Bonuspunkte. So, aber dann gibt es noch die letzte Frage. Nominiere uns bitte eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler, den du auch mal gerne bei uns hören würdest.
0: Ähm, das ist natürlich die, die Qual der Wahl.
1: Ähm, aber zur Beruhigung: da scheitern alle. Da scheitern alle. <lacht> Hast du schon genügend ähm, Pluspunkte
2: aufgebaut? Verlieren kannst du ich nicht. Sag, ich sage Simon Jocher. Simon Jocher. Eingelinkt, dann versuchen wir es. Genau, eingelinkt. Wie komme ich jetzt auf Link? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen... Wir äh, werden alle Hebel in Bewegung setzen, um Simon Jocher zu bekommen. Ich glaube, du hast da einen persönlichen Draht zu. Ich glaube, so schwer ja, wird das ja. gar nicht, ne?
0: das, ist, das ist relativ einfach, ja. Ja,
2: sehr gut, sehr gut. Ich habe da auch einen Draht zu, glaube ich, jetzt ich, äh, mit den Fragen. Naja, aber da musst du uns nur noch äh, versprechen, auch weiterhin äh, ein treuer Hörer zu bleiben. Natürlich. Dann machen wir das klar.
1: Johannes Ritzek, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht, uns auf jeden Fall
2: auf jeden Fall.
0: Doch, war sehr schön.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind bald wieder für euch da. Bei uns gibt es die volle Ladung Wintersport für alle, die einfach nicht ohne können. Natürlich sind wir Social Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
2: Ciao, ciao.